0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en los FinPIC. I look at the performance of stocks like GM
1: and Ford. They soared on those electric vehicle announcements. Think about that. That's ridiculous. It's only 2% of their sales. And what if the other 98% or so forth are on their way out as the consumer
0: preference shifts toward electric? They have problems. They're probably going to be facing some credit issues since they're hugely
1: leveraged to the credit that people take out on their autos. And as prices go down, residual values go down. Where are the crazy valuations
0: now? Are they in our stocks or is it in an auto stock where there might be losses? And what's that PE ratio? <laughs> That's infinity. That's where the bubble is.
1: N Hola, no financieros, vamos a la carga con otra semana. Aquí tenéis a nuestra amiga Crazy Cathy. ¿Os habéis dado cuenta de una similitud con los políticos? ¿Cómo entonan? ¿Cómo tiene un mensaje como ¿Dónde está esto? Llega a tal sitio, ¿no? Como, ¿sois tontos? ¿No lo entendéis? Yo os lo explico. Esto lo hacen mucho los políticos cuando pues, te la están intentando colar. Y es que eh, la pobre Kathy, pues ya no sabe qué decir ahora sale diciendo pues que los PIE los, el ratio de beneficios respecto a la cotización de la empresa pues que si están disparados pues indican dónde hay burbuja there's where the bubble is ¿no? eh, ¿quién te ha escuchado y quién te escucha amiga Cathy? el tema es que el palo a ARK es tal que, que tiene que retorcer el argumento y contradecir su, su discurso de hace meses, yo me imagino la situación antes cuando, R, cuando ARK era la estrella Recibía llamadas de Bloomberg, de CNN, etcétera, ¿no? Oye, vente, tal. Y ya, claro, claro, ya estaría encantada, me conecto, charlamos, tal. Soltaba sus cuatro valoraciones, stonks to the moon, ¿no? De, de todo, guau, 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 Y nada, seguir captando dinero. Ahora, pues su fond sus fondos llevan un menos 50% y pues me imagino que cuando ve la llamadita, traga saliva y piensa, joder, que no me viene bien que me llaméis, que no quiero ir a la tele. El, el juego financiero entre manos fuertes, eh, pues es el que sale, por ejemplo, en la serie Billions, en, así conceptualmente, ¿no? Que es un juego de suma cero, yo voy contra ti, yo te quito el dinero, etcétera Pero el juego entre las manos fuertes, los gestores de fondos, etcétera Y los inversores, ya sean tengan más dinero o sean pequeños, pues es un juego de ventas. Se trata de vender, es decir, captas capital y así cobras comisiones. Si encima tu fondo da rentabilidad, mejor. Si además da más rentabilidad que el resto, pues más mejor todavía. Es así porque la gente hablará de ti, te mencionan en la prensa, saldrás en los rankings, el dinero entra a puertas. Y en el caso concreto de los ETFs, que es lo que lleva Cathy, pues es un juego de comisiones bajas y volúmenes altos. Así que hay que captar pasta. Claro. Casi ha dominado muy bien este juego en los últimos años. Las cosas como son. Ha sido una ventas de 10, al estilo Jordan Belfort. La tía salía, decía lo que la gente quería oír. Eh, se ha metido también en el sector Ponzi en el momento adecuado. Y a esto le ha añadido una buena narrativa. Que sí, innovation, growth, future, technology y todo esto. Y claro, le ha ido muy bien hasta ahora. He dicho el sector Ponzi porque igual que Kupi, que es un gestor... Harry Cooperstein o Henry Cooperstein bautizó a Kathy como Crazy Kathy y lo clavó perfectamente, pues ha bautizado al sector tecnológico como el sector Ponzi por las locas valoraciones que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Pues que con todo lo que subió a RK y ahora toda la caída que lleva tiene el mismo rendimiento que el Nasdaq, es decir, si hubieses invertido en el Nasdaq, ahora mismo tendrías la misma rentabilidad que habiendo invertido en RK y aquí pues claro, le pasan dos cosas a Kathy Una, claro, no sabe por dónde salir Se le acaban las narrativas de venta de sus fondos Porque es que el mercado el mercado siempre te pone en tu sitio Da igual, o sea, esto los believers y tal no, El mercado coge y te pone en tu sitio Y más de una vez te acaba poniendo contra la pared O te acerca ahí al umbral del del, del este para saltar ¿no? Que no me sale el nombre Del arrecife no es la palabra Pero del, bueno, del cliff que me sale en inglés, perdón y claro, a ver casi ahora cómo vendes tu apuesta tecnológica y disruptiva para diferenciarte. Esto es, que la gente meta dinero en ARK y no en el indexado del Nasdaq. Cuando estás al mismo nivel de rendimiento y con mayor volatilidad y comisiones. Pues es que para irte a ARK y conseguir lo mismo con más volatilidad y pagando más, pues me voy al Nasdaq. Este es el primer problema que tiene. Eh, segundo, casi tiene que desdecirse sin que lo parezca. Y es que ha pasado de decir implícitamente que las valoraciones daban igual, que empresas con unos múltiplos disparados eran capaces de subir más, pero bueno, más no, muchísimo más de 20 veces ventas. No, no, 200 veces ventas. Esto va a ser la leche decir eso. Ahora te sale a decir que la valoración es importance, que un que un P disparado es una burbuja. Claro, lo dice ahora que la burbuja de sus empresas se ha pinchado en parte, y por lo tanto, son otras las malas, son otras las que están en la burbuja. No, no, si de tonta casi no tiene un pelo. Crazy, smart, casi. Y de burbujas de automoción tenemos los datos, que ya decía, ¿eh? el coche es tal. Antes de la pandemia, el sector del coche, en su totalidad, tenía una valoración de casi un trillón. Ahora... La valoración son 3 trillones. Y hay que incluir que estamos con pandemia y con todos los daños colaterales de por medio, los problemas de la cadena de suministro, que si no hay chips, que si la economía se mueve, pero no, etc. Es decir, las cosas han ido a peor, pero el sector vale 3 veces más. Eh, sobra decir que de los 3 millones, 3 trillones, perdón, uno solo le pertenece a Tesla, la favorita de Casi. El tema es el siguiente: vamos a dejar a un lado los múltiplos, valoraciones, qué si cuánto vende, etcétera. Para mí el error es pensar que solo una empresa, solo una empresa, en este caso Tesla, es la que va a vender todos los coches eléctricos. O sea, pensar que las marcas clásicas, las BMW, Mercedes, etcétera, por no decir que las otras competidoras de coches eléctricos, eh, que ya de por sí invierten en ID, se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo les pasa por la izquierda. No quiere decir que no les pueda pasar. Pero a mí me parece que es aplicar el modelo Winner Take It All, es decir, el ganador se lo lleva todo, de Amazon o Airbnb, que es válido para estos casos en concreto, a una industria ya establecida y que produce unidades físicas. Yo no digo, no digo que no vea Tesla, pero no veo este mmm, todo para ella. Y hablemos de Apple, que también está ahí, parece que me, intentando se meter en los coches, pero ahora la noticia no va por ahí. Se acumulan los retrasos y los rumores sobre las gafas de Apple, tanto fechas de salida como características, precios, etc. Pero bueno, para mí eso no es lo importante, porque eso al final tarde o pronto lo sacan. Eh, el tema es que las gafas, que es lo que comentamos en la nueva tertulia en Distonómica con Inma, eh, las gafas podrían ser eh, unas gafas normales, unas gafas corriente, de moda, como las que lleva cualquier persona por la calle, y para mí este es el salto. Luego las, ya vendrán funcionalidades y usos, eso es eso se da casi por hecho, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Que sean unas gafas que te puedas poner, llevar por la calle como si no pasase nada porque entonces visten, entonces es cuando se compran, se adoptan, incluso se ponen de moda, ¿no? Es que guay, llevas el, llevas el iPhone, llevas las gafas eh, y estás en un Starbucks con un Mac, joder, dentrísimo, ¿no? A partir de ahí ya lo que queramos pensar que llevarán... Eh, AR, es decir, realidad aumentada VR, realidad virtual metaverso y todo lo que se nos quiera ocurrir pero ese paso es clave que sean un, como unas gafas normales por cierto, ¿te acuerdas de las gafas de Google? las Google Glass, la verdad es que nunca me quedó claro qué sucedió al final el, el motivo de su cancelación no sé si a veces decían que bueno, está claro que quizás era un producto muy temprano para el mercado, ahora parece que encaja más lo de Google eh, también hubieron bastantes fallos, o como se rumoreaba, o se llegó a rumorear, era una mera campaña de marketing. La verdad no me quedó claro, pero mira, allá vamos. Y otro avance lógico e imparable es el de la robótica. En este caso, JD, que es una empresa de, pues de vender muchas cosas, eh, que es una china, abre la primera tienda robotizada en Europa, concretamente en Holanda. Hace poco creo que también mencioné una empresa sueca que robotizaba los almacenes de las tiendas, ¿no? en definitiva esto es imparable todo aquello que sea repetitivo se va a automatizar todo antes o después todo va a caer si es una tarea física será un robot el encargado si es una tarea digital será un software pero todo va a caer esto tiene muchas ventajas servicio rápido más barato competitivo etcétera eh, también muchos problemas especialmente en el mercado laboral y ojo no digo que la tecnología destruye empleos porque uno no lo creo dos no es verdad al contrario genera muchos y muy variados pero son todos ellos de alta cualificación y aquí es donde está el problema que elimina puestos que requieren poca formación y genera puestos que requieren mucha y ahí se hace un gap difícil de llenar en cualquier caso yo lo tengo muy claro long robotics y nada, darle las gracias a José Luis Valdez Fernández por invitar una vez más a una caña y una gilda. Y deciros que tenéis el rogle disponible en el canal rogle. Hay dos por duplicado, pero es lo mismo. ¡Vamos con el mundo tequi! Y en el mundo tequi, una noticia que me ha sorprendido en un primer momento. My Investor, sí, sí, la, el neobanco, fintech, como le quieras decir, de que se ha puesto, lo han hecho muy bien, recibe 20 millones en una ronda de financiación. Sorpresa es porque no me lo esperaba, esto no, no tiene nada, simplemente es que no, no, no la introducía en, el, en que estaba en el, digamos, rollo startup, ¿no? Eh, claro asumes que el negocio les funciona porque así es y no caes en que como es el caso quieren crecer más rápido es la razón de captar inversión externa en este tipo de proyectos O sea, te va bien podrías ir creciendo a tu ritmo pero dices oye si me metes gasolina pues voy más rápido siempre que luego la sepas gestionar bien de hecho en este tipo de casos es cuando es casi óptimo ¿no? porque te, les permiten crecer mucho ¿no? estos 20 millones se suman a otros 20 millones que consiguieron en 2019 la verdad es que el grupo de inversores que tiene detrás desde el inicio es fuerte porque está el Corte Inglés Seguros, AXA y anbank entre otros inversores privados. Para poner en las cifras, eh, el último año han cuadruplicado la cifra de inversiones o el saldo de inversiones que tienen, ¿no? Hasta 975 millones, casi un billón. Y han multiplicado por 2,2 la cifra de negocio hasta los 1.800 millones. Ya he dicho que estos les ha ido muy bien. La verdad es que... Lo están haciendo perfecto. Eh, han sido un soplo de aire fresco y necesario para los pequeños inversores. Una buena comunicación, buena estética, una buena interfaz, fácil de usar, intuitivo, una gama de productos acorde, no indexados, eh, fondos de, de autor, acorde a lo que piden los inversores eh, o la nueva jornada de inversores, no huyendo un poco de la banca tradicional y además con productos, la verdad, yo creo que buenos productos de inversión y sin meterse en cosas raras. O sea, chapó. Y bueno, 2021 ha sido el año de los NFTs y siempre que los NFTs dejen de acaparar la atención, que eso está por ver porque van como un tiro, 2022, ya lo dije, pinta que es el año de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. El tema es que los NFTs son fáciles de explicar y se entienden a la primera aunque no tengas ni idea de toda la tecnología que va por detrás. De ahí parte de su gran éxito, aparte que luego por otro lado pues resuelven un problema que tienen han tenido en el mundo del arte y en el arte digital. Pero bueno, algo fácil de entender que enseguida la gente le ve el uso, pam, lo que hemos visto. Y encima pues tiene una parte estética visual muy llamativa. Sin embargo, las DAOs no son tan sencillas. Bueno, son todo lo sencillas que uno quiera. Esto es como, como casi cualquier cosa. Pero al ser la versión digital de, lo que, de las cooperativas digital, de las cooperativas podemos decir, pues necesitan un diseño de gobernanza, de participación y de incentivos sin fisuras, si no dan problemas, como pasó con la primera, con The DAO, ¿no? Que fue el gran... Derivó en un fork de Ethereum, hubo un, un robo de dinero, etc. Y aparte ahí ya no digo si, si metemos el tema legislativo de por medio para que sean una realidad completa, como una entidad legal, como cualquier otra, ¿no? Por eso son... un Creo que más, no es tan fácil que cuajen tan rápido o tengan tanta opción lo, como los NFTs. Ahora, en, hemos empezado el 2022 muy fuertes en Daos. Se está hablando, se oye mucho y se va a hablar mucho de ellas. Especialmente si surgen proyectos como Mágico Dao, que pretenden comprar el Cádiz Club de Fútbol. Eh, para que sea propiedad y gestión de los aficionados Se han inspirado el nombre en el mítico jugador Mágico González Ahora os dejaré unas declaraciones de Maradona Para que lo pongáis en contexto Pero cualquiera que sea futbolero Pues conocerá Es, es, un, es muy mítico en todo el fútbol eh, nacional Y especialmente para los cadistas Que quieren retomar el club Ganar la Liga y ganar la Champions hombre. De Cádiz no iban a ponerle sino Guasa Y por qué no La parte legal de poder realizarlo Lo que decía a nivel legal puro eh, De hoy pues eso está por ver. Pero lo dicho, este tipo de proyectos no hacen sino ser un empuje para la popularidad de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas o, entre comillas, simplificando, cooperativas en el formato digital. Pero es que además pueden ser un acicate para otras aficiones o entidades similares. Desde mi punto de vista y también a grosso modo, yo creo que las DAO podrían ser una solución muy buena para clubes deportivos, asociaciones, ONGs, y entidades donde es muy importante que los socios no solo tengan voz, sino que sean muy activos, muy partícipes y aparte sientan la propiedad. Así que eh, vamos, a, vamos a estar a tanto, a ver qué pasa con Mágico Dao. Os dejo con las declaraciones de Maradona. Hasta mañana. Me parece fantástico. Yo, yo, yo le cuento hazañas prácticamente de, de Mágico porque... La verdad, que tuve la suerte de jugar con él, con el Argentino Juniors, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los, a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al mágico González, no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico, y que lo queríamos tirar, queríamos tirar el enganche casi nos desgarramos todo. Entonces eh, es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es, es fantástico, porque dicen que nadie es profeta de su tierra,
0: pero major economies should see the world as one community, think in a more systematic way, increase policy transparency and information sharing, and coordinate the objectives, intensity and pace of fiscal and monetary policies so as to prevent the world economy from plummeting again. Major developed countries should adopt responsible economic policies, manage policy spillovers, and avoid severe impacts on developing countries. The global low-inflation environment has notably changed, and the risks of inflation driven by multiple factors are surfacing. If major economies slam on the brakes or take a U-turn in their monetary policies, there would be serious negative spillovers. They would present challenges to global economic and financial stability, and developing countries would bear the brunt of it. The fundamentals of the Chinese economy, characterized by strong resilience, enormous potential,
1: Hola, no financieros. Aquí estamos con nuestro amigo Xi Jinping, con el, pues con el audio en inglés. Bueno, este es el discurso que ha dado desde China, porque no ha acudido a Davos, porque está produciendo la reunión esta de élites, la, la que fastidia al mundo, ¿no? Mola mucho y tal. Ya hablaremos de mañana. Creo que igual traeré a nuestro amigo Klaus Schwab, que es también para darle de comer aparte. Pero en esta reunión. Pues ha saltado esta, estas perlitas, es que es acojonante. Vamos, voy a destacar varias. Dice: Las grandes economías tienen que ver el mundo como una comunidad. Eh, vamos a traducir esto: el mundo tiene que ser comunista y tiene que seguir nuestro modelo. Eso es lo que dice. Literalmente. O sea, bueno, literalmente. Literalmente, sutilmente interpretado, ¿no? Dice: El mundo tiene que ser una comunidad. Eh, en pocas palabras. Luego dice. Las grandes economías deben de pensar sistemáticamente incrementando la política de transparencia y el intercambio de información. Esto ya es un big lol, o sea, esto es para partirse la caja. Vamos a traducir. Eh, pensar sistemáticamente, yo creo que quiere decir pensar como dice el partido. Eh, y, pero lo mejor es que es ahora cuando dice eh, lo de la transparencia y la información. China, China dice de transparencia y de compartir información. Vamos, a los cómics a cara dura no les gana a nadie. En eh, Valencia hay una expresión, que la traduzco que dice, le di, eh, que es le dice el muerto al degollado, ¿no? O sea, ellos eh, nadie se cree sus cifras, dan la información que les da la gana, como quieren, la transpa opacos to totalmente, pero dicen al resto, oye, pero otros ser transparentes, eh, publicar información, etcétera. Y luego, la otra que destaco es que las, dice, las grandes economías deben de adoptar políticas económicas responsables, evitando dañar a países en desarrollo. ¿Pero esto qué es? ¿Es el stand-up comedy o qué? ¿Se ha apuntado a, a, un, a un concurso de monólogos? Xi Jinping, vuelvo a traducir, está diciendo, no subáis los tipos de interés que me jodéis vivo. Al mismo tiempo, ellos, los chinos, empiezan a relajar su política monetaria bajando tipos. Eh, el mensaje en primer plano es claro y directo y muy comunista. Eh, aquí mando yo, haced lo que se os dice. El tío se atreve a marcar la pauta de la política monetaria global. Está diciendo al Banco Central Europeo, a la FED, oye, no subáis los tipos, no hagáis esto, etcétera. En segundo plano, de una manera más sutil, pues lo que está diciendo es, eh, estamos todos jodidos, todos, vosotros y yo. Eh, y puede que incluso, eh, de alguna manera, él esté más fastidiado que, que el resto, ¿no? Porque por eso al final, en el cierre, eh, dice que China es resiliente, tiene potencial y es sostenible a largo plazo. Entonces, tú no te hace la pregunta, ¿qué necesidad tienes de reafirmarlo? ¿Que, ¿Qué sucede? Sí, que los datos internos no molan, la cosa no pinta bien y tienes que salir a reafirmar que China es más sólida que nunca. A mí esto me ha recordado a cuando alguien o alguna entidad o algún político, pues sin que se lo pidan, sale y desmiente algo. ¿no? Y entonces piensas, bueno, gracias por confirmar. Es, es, llama un poco la atención, ¿no? Pero por si había dudas, ayer salían los datos del 2021 de China y crece un 8,1%, eh, un incremento del 6,6% en el PIB que enseguida todo el mundo comentaba diciendo, bueno, sí, bueno, bien, pero vamos a ver si nos lo creemos o qué hacemos con estos datos, ¿no? Lo de siempre. China dice. Pero ahora ya no dice, ahora dice y tenéis que hacerlo. Si la semana pasada eh, los grandes bancos y figuras destacadas de las finanzas pronosticaban eh, entre 3 y 4 eh, subidas de tipos, esta semana ya se habla de, de incluso 6. Y han dicho, es que es la risa, ¿no? dice mira... Es que te lo tienes que tomar con humor, ¿no? Yo le dice mira, pues yo más. Tú has dicho 3 o 4, pues yo digo seis. Ahí, ahí te quedas. En cualquier caso, como dice Zemkarsan, Fed is in a box. Están acorralados. Y lo peor es que igual lo único que puede salvar a la Fed o a los bancos centrales es una crisis. Siempre que no la generen ellos subiendo los tipos. Pero si te aparece la inflación, tienes que subir tipos. Te está apretando el mercado por un lado. Si subes, te, te jodes el balance. En fin. Fed, Fed is in a box. Mientras el boom alemán que es el bono a 10 años está a punto de dar rentabilidad positiva y lo sorprendente es que es noticia o sea, esto es una noticia sería la primera vez en los últimos 3 años que el boom va a pagar una rentabilidad positiva es que si nos, nos parece ya normal pero si lo paramos a pensar es eh, ¿cómo? O sea, si esto debería haber estado dando rentabilidad positiva desde hace tiempo no no pues está a puntito está a puntito y este es uno de los síntomas y lo de Ucrania sigue ahí. Parece que Rusia sigue desplegando las tropas. Llegan vídeos por ahí. Lo que pasa es que tampoco puedes tener muchas veces eh, darles mucha credibilidad. Porque a ver, luego dicen, no, es que este vídeo era del 2002. Pero bueno, eso es lo que parece. Eh, van enviando trenes con gente y tal. Es también una forma de presionar. Tampoco hay que alarmarse. Las negociaciones con Estados Unidos pues no acaban de marchar. Y para muchos eh, la intervención militar pues es altamente probable. Eh, lo dicen mucha gente, de, bueno, es lo esperado. Lógicamente, si la OTAN se quiere expandir, pues Rusia se tiene que defender, aunque como bien apuntaba Jesús Pérez de Triana, que lo tuve en el rol el año pasado y mola mucho, decía, a ver, a ver, que no es la OTAN la que se quiere expandir, que son los países los que se quieren a, eh, unir a la OTAN. Y hacía la pregunta así de, ¿y por qué? ¿Por qué quieren unirse a la OTAN? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Cuál es la alternativa? No? Eh, es como, necesito unirme a la OTAN para defenderme de mis colegas del vodka, pero fijaros cómo tiene la sartén por el mango Rusia en las negociaciones que están ahí, pues hablando que si te invado, que si no te invado, etcétera, oye, no lo hagas, eh, pum, estaba sobre la mesa excluir a Rusia del sistema de pagos internacional Swift. Sin embargo, la Unión Europea y los americanos han retirado esa sanción, han dicho no, no, esta sanción quitarla. Mejor centraros en o centrémonos en sanciones puramente económicas. ¿Por qué? Pues porque el gas ruso, del que dependemos enormemente en Europa, y el petróleo que importa Estados Unidos de Rusia, que no es poco, se paga todo a través de Swift. Entonces, claro, eh, podían decir, mira, pues no te pago, dice, vale, pues os congeláis. ¿no? En pocas palabras, la sartén no es que la tenga cogida por el mango, la tiene, pero con las dos manos. Y la noticia saltaba por la tarde. Microsoft compra 69... Perdón, compra la empresa de videojuegos Activision por 69 billones. Nada más y nada menos. Bueno, Satya Nadella, que es el CEO de... Bueno, el que manda en, en Microsoft, eh, pues va muy fuerte. Va mu y afirma que el acuerdo jugará un papel clave en el desarrollo de plataformas del metaverso. En 2016, Microsoft pagó 26 billones por Linkedin. Y esa era la mayor transacción que habían hecho hasta la fecha. Pues bien, ahora sueltan ahí de tracatra 69 billions, casi podríamos decir casi tres veces lo pagado por LinkedIn. Y con esto van a convertirse en la tercera mayor empresa de videojuegos del mundo por ingresos. Solo estarán por detrás de Tencent, que es la China, que es también otra macro, macro empresa tecnológica, y de Sony, la de la PlayStation. Claro, cuando ves las, las... Yo no es que hace tiempo que estoy desconectado a los videojuegos, pero Activision incluye las franquicias míticas como Warcraft, Diablo, Call of Duty o Candy Crush, porque también compraron en su momento Activision a la empresa King. Bueno, ayer os decía Long Robotics y hoy os digo Long Games. Todos. Long Games a todo. Y bueno, ayer empezaba con Kazi y hoy cierro esta parte con Palija Palijapitilla. Sí, el inversor billonario este de Silicon Valley Si recordáis, durante unos meses Estuvo al nivel de ventas De casi, ¿no? Salían ahí Que si tú de moon, no sé qué Esto es la leche, etcétera eh, La diferencia, pues que él es un billionaire Y no, no gestiona ningún fondo Es decir, no necesita catar no dinero Él simplemente, pues no sé, no lo hacía por, por guay O porque, por meterse medallitas No No deben de irle muy bien Las apuestas a chama. Porque ahora de repente sale ayer unas declaraciones diciendo que a nadie le interesa el genocidio uigur que se produce en China. ¿Cómo? O sea, te quedas como. Pero esto. Desvía la atención. Esto es un clásico. Poner el foco en un nuevo problema. un Importante. Que el problema caiga lejano. Algo difuso y de tinte social. Esta maniobra de comunicación político-comunista a mí me suena muchísimo. En fin. Es una impresión puramente personal, ya digo, pero a mí me da que Chamath representa el declive de Silicon Valley. La flipada de quien ha triunfado, de quien ha innovado un huevo, se cree por encima de todo en ese punto de superioridad snob. Pero empieza a ser bastante, bastante pedante. Acabo de caer que ayer no recorté el audio. Hubo un momento que me, me entró la tos y, y se quedó. No, no lo edité luego. Acabo de caer ahora. Qué vergüenza. Es casi, ya digo, si es que esto es casi un directo. ¡Vamos con el mundo, Tegi!
0: Je veux saluer aujourd'hui la 25 e licorne. C'est aussi l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019, alors même que nous n'en contions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible y que, fond, la Startup Nation. Como muchos han dicho, c'était du vent.
1: Pero, collectivamente, nosotros estamos llegando y con 3 años d'avance. J'ai cru en vous y je veux, hoy, félicitar toda la French Tech por su succès. ¿Por qué esta récita tan importante? Este que veis era Emmanuel Macron. Macron, habría que decirlo en, con el acento francés. Bueno, qué envidia, porque lo que está haciendo es felicitar a toda Francia y en especial a su sector, a su sector tecnológico, porque han alcanzado las 25 startups con una valoración de unicornios. Ya sabéis que es aquellas que valen más de mil millones o tienen una valoración de más de mil millones. Es decir, eh, importante, mínimo 25 mil millones, pero habrá alguna que será de algunos cuantos miles. No he mirado la lista. Bueno, es un político y esto es un gesto, pero qué relevante y qué diferencia con España donde bueno yo de españa ni lo comento podemos hablar de ley tardas podemos hablar de los autónomos podemos hablar de mil cosas pero este tipo de cosas se hacen también bastante no motivan inspiran la gente ve apoyo y sobre todo es importante porque hay que crear empresas hay que eh, y sobre todo tecnológicas y desarrollar porque hay que posicionarse es la única manera de que de luego no ser un subsidiario de lo que diga cualquier otro pero bueno en esto, otras cosas los franceses no, pero en esto están acertando. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, en España, aquí acierta, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha publicado una circular para regular la publicidad de criptoactivos. Esto era algo muy necesario, porque como hemos visto en los últimos tiempos, pues cualquiera, literalmente, sale a venderte cualquier cripto con cualquier argumento y sin ningún pudor. Y ojo que muchos eh, parecen serios y con fundamento y parece algo, ostras, no, no, no es un chaval, no parece que sabe lo que dice, pero os puedo asegurar que lo que dicen eh, no se diferencia de la peor cuenta de TikTok. Pues bien, la CNMV entra y es capaz de, va a ser capaz de retirar publicidad de las cripto si no tienen su visto bueno. Además, no importa que seas una empresa, solo con que seas un influencer pueden decir fuera incluso podrían llegar a multar no tienes por qué estar pagado eh, por lo tanto los influencers entran en el saco y como he dicho menos mal porque actualmente y esta es una de las críticas que siempre hago el peor sitio para aprender finanzas es el mundo cripto es que no se pueden decir más chorradas financieras por segundo literalmente y todo es por captar fol más followers oyentes y o clientes y esto está bien si tampoco hay mucho riesgo de dinero detrás. ¿Cuál es el problema? Pues que al final ni respetan a sus, a sus seguidores, porque con sus mensajes Crypto Happy to the moon, esto es súper seguro, ya verás, bla, bla, bla. Pues están incitando a gente normal y corriente a invertir en productos que están muy bien, pero son una lotería desde un punto de vista de cotización y por lo tanto estás poniendo en riesgo el dinero de tu gente, de los que te siguen y el dinero cuesta mucho ganar. En fin. Que aquí la CNMV acierta, aunque bueno, hay exclusiones, o sea, esto quedan excluidos y bueno, lo de siempre, echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, los NFTs no están incluidos porque se consideran coleccionables y tal, ¿no? Siempre habrá una forma de evadirse, pero ya es algo, también el síntoma de que digan criptoactivos, ya saque una, una circular, es como que esto va a su paso, ya hemos dicho, la regulación va lenta. Es necesaria hasta cierto punto. Luego cuando la regulación se pasa, pues ya entonces la hemos liado. En fin. Disculpad por el lapso de ayer que me he dado ahora mismo. Me he dado cuenta mientras estaba grabando. Mm, recordaros que tenéis el rogle en el canal rogle con Juan Luis de Mateo. Muy chulo. Hablamos de back, de settlements, de brokers. Una charla guapísima. Y aunque hay dos canales de, de rogle, apuntaros en el que salen las fotos de la gente. Porque el otro es un problema que tengo con las RSS que no sé qué sucede. Nada más. Hasta mañana
0: At this pivotal moment, I see several priorities for the global agenda. We must continue to fight against the global pandemic. We must revitalize the global economy and accelerate its transition to net zero. We must preserve biodiversity by deploying nature-based solutions and we must narrow the gap between the rich and the poor, to achieve more sustainable global development. With these goals in mind, it is my distinct honor and great privilege to introduce His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to open the Davos agenda.
1: Hola no financieros, aquí tenéis al, al tío que yo creo que es uno de los que más repelús me da, Klaus Schwab, el jefe director, el máximo mandatario del de World Economic Forum. Mm, si no os dijese quién es, yo os pusiese solo ese acentito, esa forma de hablar, así, con los ojos cerrados y, y bueno, si le veis también... Te dicen que es un ex general nazi emitiendo desde su escondite secreto y te lo crees, o sea, es, es que el tío da repelús, no, o sea, parece mentira también que eh, al nivel al que se mueve hable ese inglés tan atropellado, no. Pero bueno, en vez de emitir desde un escondite secreto, pues Klaus Schwab emite en abierto para todo el mundo y nada, ahí estamos recordando que estos son los de no tendrás nada y serás feliz. Yo me pregunto, si no tendré nada, ¿para qué quiero trabajar? Eh, esta parece ser que es la forma que tienen de, como dice, ¿no? De reducir el, el hueco, el gap entre pobres y ricos, porque así el, el mundo es más, des, más sostenible, ¿no? Que si lo piensas no tiene ningún sentido, ningún sentido. O sea, tú puedes reducir el gap o ampliarlo, y eso no quiere decir que el mundo vaya a ser más sostenible, ¿no? Pero esto lo de siempre, palabras huecas, problemas lejanos, motivaciones etéreas, biodiversidad, sostenibilidad, unidad, comunidad, futuro. Y bueno, aquí tenéis a Xi Jinping, ¿no? O sea, metido ahí como, como, como bueno, pues qué casualidad, ¿no? Es, todo va en la, misma, en la misma línea con la de comentarios, eh, comunidad, unidad. Esto hay mucha gente que lo compra, ¿no? Porque pues ese, eh, venden esa sensación de, 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 un, de pertenencia a, una, a un objetivo global grande en el que todos estamos juntos y es por el bien de todos y, y, y qué guay, ¿no? Y venden esa parte de futuro y lo compra mucha gente que es, pues eso, eh, aquí hay eh, la maquinaria política eh, de, de propaganda muy bien embebida, ¿eh? Yo digo que los festivales de cine de terror deberían de, de, de hacerse en Davos porque esta gente es que mmm, todo esto que tienen de bonito lo tienen de malos. Bueno, la pandemia está durando demasiado y cuando por fin haya pasado, pues va a haber mucho mucho que comentar. Mucha hemeroteca estamos... Lo, yo no paro de tuitearlo porque es que no paro de verlo. Estamos en pleno COVID media flip están dándole ahí el giro a 180 grados. Mmm, alguien ya decía hoy no me acuerdo si era español o inglés, porque ya mezclo los idiomas en ese sentido, pues lo voy a todo mezclado, pero alguien decía que, que sí, ¿no? Que, que parece que están ahí, eh, en breve empezarán a decir que ellos no querían, los políticos no querían hacer nada de lo que han hecho, pero la ciencia, eh, los científicos les obligaban, la situación, ¿no? Está, está trabajándose esa línea argumental, pero... Eh, lo que sobre todo habrá que comentar serán las contradicciones, que han sido muchas Algunas la verdad es que no hace falta ni esperar Veamos por ejemplo los países pues, que consideramos libres, avanzados y del top del primer mundo Pues el chafón que digamos nos estamos llevando, por así decirlo ¿no? Empezamos por Australia con Djokovic A ver, aquí está todo dicho, no hay nada más que aportar eh, probablemente ambas partes han cometido errores Que si Jokovino presentó la documentación correcta Que si los otros no sé qué, etcétera. Vale, esto, bien Pero lo importante es lo que queda Y al final de todo, la imagen, la imagen final Es que eh, Independientemente de los errores de un otro Pues que la decisión de Australia Pues queda de una muy arbitraria ¿no? Muy de, mira, hacemos esto porque lo decimos nosotros Lo cual es muy poco acorde A la imagen que tenemos de un país como Australia ¿no? Democrático, del primer mundo Etcétera Seguimos. Austria. Eh, bueno, estos son más estrictos, ¿no? Pero a principios de febrero empieza la vacunación obligatoria con hasta multas de 3.600 euros. Mm, bueno, esto ya lo habían avisado, eh, pero lo mejor es que su canciller, Nehammer, eh, afirma que la vacuna es la mejor garantía para vivir libre. O sea, es decir, si quieres vivir libre haz lo que te impongo a la fuerza. Es un concepto de libertad, cuanto menos, interesante. ¿no? De todas maneras, eh, los austríacos que quieran, bueno, que quieran, que puedan, eh, se podrán eximir de, de la vacuna por razones médicas. Esto, traducido al castellano, quiere decir que si pagas, que si tienes dinero, pues conseguirás las razones médicas. Con lo cual, estamos en las mismas de siempre. ¿no? Hago una cosa, pero luego aquí cada uno puede hacer lo que quiera, y los beneficiados pues, son los que tienen acceso a ese tipo de... De beneficios, ¿no? De contactos. Pero oh, Klaus, hay que reducir el, el gap. El gap hay que reducirlo, Klaus. Vamos con otro que es casi. Mm, está ahí con Australia, ¿no? De los dos países que mejor impresión podíamos tener. Canadá. Aquí viene el guapo de Trudeau. Eh, eh, personalmente, cada vez estoy más en contra de los políticos con cara bonita. Mm, mejor que sean feos. Mejor que sean feos y mm, no te engañan, ¿no? No, no, te, ¿no? Este es un ejemplo con Trudeau. Bueno, planea prohibir la entrada de los camioneros americanos no vacunados. Se estima que el 40% de los camioneros americanos no está vacunado. El problema logístico que puede generar es cuanto menos grave. Y claro, pero no pasa nada. Eh, al final pues no entran y nada. Más inflación y más escasez de todos, especialmente de alimentos. Eh, la pregunta es... ¿Tal fuente de contagio van a ser esos camioneros como para que te metas o metas en un problema logístico con la situación en la que estamos? O sea, lo que, lo que menos le puede dar a falta a la gente es que le falte, entre otras cosas, comida, ¿no? Porque mucha de la comida se suele transportar en camión. Pero no, no, es que eh, no puedes comer, pero gracias a eso no te, no te infecta. Al final, ¿qué es, ¿qué es peor? O sea, ¿cuál es el remedio peor? En fin, esto está claro... Que cada día más claro que excede los motivos sanitarios. En cualquier caso, Klaus Schwab Approves. Muchos dicen que tras habernos acostumbrado a todas estas decisiones y medidas arbitrarias por la pandemia, pues las próximas serán con motivo del clima. Ya iremos viendo. Algunas empiezan sutilmente lo mismo. Los políticos empiezan a decir, uff, ya no es la emergencia climática, sino Hay algunos mensajitos de estos que dices, uy, si lo escalan un poquito más, si tiran un poquito más del hilo, estamos entre comillas, eh, en muchas entre comillas, eh, con cuarentena climática o cosas así similares. ¿no? Ahí ya tendrán que retorcer un poco más el mensaje. Pero empiezan a verse algunos brotes y algunas, claro, es que se lo hemos puesto a huevo. O sea, hemos tragado con todo, pues dicen, joder, yo voy a estirarlo. Pero claro, una cosa es lo que dicen y otra es lo que se hace. Mucha green economy y mucha sostenibilidad, pero la sostenibilidad de verdad, la de sostener la economía y nuestras vidas, está en manos de los combustibles fósiles. Fijaos en estos datos que presenta Javier de Blas, el, el periodista de Bloomberg, eh, que trata todos los temas de energía y mola mucho. Alemania, 60% de su producción de electricidad es generada por carbón. Y gas, perdón, 45% carbón, 15% gas, o sea, el 60% combustibles fósiles. Reino Unido, un 60% de su energía es producida por el gas eh, de la electricidad. Holanda, un 70% de esa electricidad la genera el mix carbón y gas. Irlanda, un 90% de la electricidad, el mix carbón, gas y fuel oil. Green Economy, Green Economy, pero sin los fósiles no hacemos nada. Lo siento, Klaus, eh, los fósiles son baratos y lo más importante, que esta es la clave, están disponibles siempre. Haga frío, llueva, esté nublado o no corra ni una pizca de, de viento. Es lo que hay. Eh, muy pronto, lo que hemos dicho siempre, para ser tan verdes. Igual que tenemos países libres, pues están las empresas libres. Eh, la horda de empresas que está imponiendo la vacunación obligatoria a sus empleados es muy llamativa. La última ha sido Nike. Despedirá a aquellos que no estén vacunados. Vale, por un lado es entendible. Son libres de imponer sus normas. Mi casa, mis normas. Mi, eh, mi empresa, mis normas. Vale, pero también lo son los empleados para coger e irse a otra empresa. Es verdad que esto en España nos choca porque no hay tanta movilidad laboral. No hay tantas oportunidades laborales, pero en otros países es mmm, hay mucho más movilidad y por lo tanto, ah, que no me gusta, pues mañana me cambio a otra y sin problemas, ¿no? Entonces eso va por un lado, pero es que por el otro lado estamos en una situación donde por todos los sitios dicen que no hay mano de obra. La competencia por la mano de obra es brutal y, y hay que añadir la competencia... Que, se está, que genera el trabajo en remoto. Muchos trabajadores, después de haberlos tenido encerrados y trabajando desde su casa, pues se han acostumbrado y dicen, oye, yo quiero trabajar en remoto. Dame, algunos días, no todos, pero dame remoto. Que me he acostumbrado y me mola bajar a comprar en el barrio. Es decir, ahora las empresas están como para ponerse más trabas. Esto es lo que llama la atención. no O sea, eh, no estás en una situación como para ponerte a despedir, pues no sé, como que invita a ser un poquito más laxo, a mirar hacia otro lado y decir, bueno, no pasa nada, tal cual. No, venga, pues vete de remoto aunque estés infectado o algo así. No, no, no. Muy, muy estrictos. Pero claro, aquí es donde entra esa gente que piensa y se atreve a opinar fuera de la caja. Estoy hablando de Twitter, de una cuenta que mola mucho que se llama Girolamo Carlo D'Acasio. Muchas veces lo he mencionado por aquí. Pero el tío a raíz de esto dice, estoy empezando a pensar que lo de la vacuna del COVID es una excusa para despedir a empleados porque como vienen tiempos duros pues me los liquido ¿qué sucede? que el panorama económico no parece remontar, hemos tenido ahí el repunte, la famosa V, pero la cosa está como frenándose, está contrayéndose se percibe deterioro y ralentización en la economía por todos los problemas que hemos comentado siempre el Covid, cadena de suministro, logística parones, la inflación todo esto aprieta, los márgenes de las empresas empiezan a reducirse y lo mejor que puedes hacer es tirarte a lo que más cuesta, que son las personas. Y si encima lo puedes hacer con antelación y con una excusa, y con una excusa y el, con la que los sindicatos no te van a montar el pollo en la puerta, pues es que te lo han puesto a huevos. Este, este análisis es cuanto menos interesante. Ya digo, pero llama mucho la atención el empecinamiento de cada vez más empresas con la situación general que tienen. Bueno, si oís el Stones ya sabéis que vamos a lanzar un curso de opciones y si queréis preinscribiros o estar atentos de la última novedad, os dejo un link en las notas para preapuntaros, sin compromiso. Vamos con el mundo Startup Tech. Hoy una de estas empresas que siempre dudas, dices ¿Es startup o no? Hablo de pelotón, ¿no? Porque es de estas que hace nada era startup, ya está cotizando, hay ahí, en ese mix complicado. A veces también interesa estirar el, el hilo, ¿no? La, el, la nome, el nombre de startup. Eh, ¿Qué pasa? Pues que Pelotón cumple con una de las narrativas de inversión de los últimos tiempos. La comentábamos justo ayer en, en el grupo de Telegram. La búsqueda de la nueva Amazon en el sentido de winner take it all, no es buscar empresas tecnológicas o semitecnológicas, que es que lo van a dominar todo. Todo el mundo va a comprar esa empresa ¿no? y como mucha gente se ha perdido Amazon y otras, pues ahora es al, a rebufo, ¿no? a rebufo. Lo interesante es cómo los medios, los inversores, el precio de la cotización nos nubla la vista a todos. Es fácil hablar ahora a to a toro pasado, pero también es verdad que, con todo, que todo lo anterior nos mete en una burbuja mental de la que cuesta salir, ¿no? Y esto viene porque por, lo, por pelotón, porque parecía hace unos meses, hace un año, X, que todo el mundo iba a tener una bici con tablet integrado en su casa e iba a pagar la nada barata, porque no son nada barata, la suscripción mensual a las clases y demás servicios asociados. Es que parecía como, sí, sí, todo el mundo va a tener una bici, ¿no? Lo dicho, el precio, los mensajes y la narrativa hacen creer a muchos que iba a ser así. Y nada, lleva un viaje brutal, estilo ARK, le están dando por todos los lados. Parece que el negocio no es tan sostenible ni tan brutal como decían. De hecho, acaban de contratar a McKinsey para revisar todas las estructuras de costes y planean despedir a un 40% de la plantilla de ventas y marketing. Y es una empresa donde las ventas y el marketing son muy importantes. ¿Qué pasa? Lo que digo, que cuando sales de esa burbuja en la que todos en algún momento entras, duras más o menos, piensas: a ver, esto que me han vendido como super tech y super revolucionario, es una bici estática en casa. Más cara con una suscripción mensual, pero yo juraría que esto ya estaba inventado. Y esto, pues también pasa con muchas otras startups. Hay que ir con cuidado, es muy bonita la narrativa, mola mucho, pero cuando te paras un momento a pensar, dices, pero si esto, esto no es para tanto. El antídoto a las narrativas en este mundo de viralidad es la más común, el más común de los sentidos, el sentido común. De la importancia de no perder de vista y oído el mensaje de nuestros dioses no financieros, nuestros dioses no paganos, ¿no? Que si los abuelos de la economía, Ismael Clemente, etc. Y bueno, no sé si te acuerdas cuando El Salvador presentó su apuesta por Bitcoin. De repente era era Silicon Valley, los países bálticos y El Salvador Vamos, la innovación máxima eh, se comentó desde el primer momento el riesgo que suponía poner un activo volátil en el balance unir tu economía a una cosa que es muy 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 volátil y digo cosa porque hay veces que empiezo a tener dudas de que llegue a ser un activo por cómo se comporta pero bueno, ya veremos eh, y se, se comentaba el impacto negativo que podía tener en su deuda pues el resultado es que unos meses más tarde, la deuda está cotizando a un 35%. O sea, es decir, los bonos se han, han, ya iban mal, pero se han acabado de despeñar. Están en distrés puro y duro. Y los credit default swaps, que son los seguros frente a impago de deuda, es decir, la gente cuando mete mucha pasta en bonos, pues contrata estos seguros por si no les pagas el dinero de vuelta. Pues están disparadísimos desde septiembre. Eh, en conclusión, pues para El Salvador se ha vuelto mucho más difícil financiarse desde que, aposta desde que apostaron por Bitcoin, pero eso a toda la comunidad cripto les da igual, porque la narrativa manda y desgraciadamente están innovando en las finanzas internacionales de una forma regresiva nunca vista al tiempo eh, al tiempo. y por cierto lleva el tío últimamente está un poquito calladito en Twitter, si hacen sus cositas, pero él no está ahí, hace unos días eh, anunciaba que Tesla Aceptará Dogecoin para sus pagos en la tienda de, de merchandising. De, no por un Tesla, sino por el merchandising. Porque también venden tropecientas mil cosas en Tesla: llaveros, eh, pisa papeles y cosas así. Él ya ha dicho que cree que Dogecoin no es la mejor. Pero que le parece la más rápida para pagos. Que le gusta, que es la mejor moneda. Cosas de Elon. Os dejo con este auténtico temazo de Dogecoin. Hasta mañana. We're
0: gonna take crypto mean one dollar soon. I'm hoping it's safe, we can assume. Don't assume We're taking Dogecoin to the moon. You might have studied the economy for seven years in college, but no one guessed that Bitcoin would be $30,000. So basically anything can happen at this point. Two, three. We're gonna take Dogecoin to the moon.
1: And so I think
0: what you're going to see is that it, Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc., But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. And, you know, we're going to fortify our NATO allies. I told them on the eastern flank, if in fact he does invade, we're going to. I've already shipped over 600 million dollars.
1: To Hola, no financieros, aquí tenemos a Sleepy Joe Biden. Vamos a rematar la semana con nuestro amigo Joe, que bueno, eh, ayer habló sobre el tema Rusia-Ucrania. Hay negociaciones, ya sabemos que hay tensión. La verdad es que para lo grave que parece la situación, el discurso de Biden es vago, errático, difuso, eh, con algunas frases sorprendentes como hemos oído. Él dice, por ejemplo, supongo que Putin entrará en Ucrania porque tiene que hacer algo. Así lo dice, eh? O sea, acojonante. También dice, eh, bueno, hay que ver si es una incursión menor, minor incursion o algo así, no sé si incursionado lo he dicho bien, pero, o intervention, no sé cómo será, pero dice... Bueno, habrá que ver si es una incursión menor o si realmente hacen lo que son capaces de hacer, pues Rusia es, para Rusia va a ser un desastre, ¿no? Y también dice, las grandes naciones no pueden lanzar faroles. Es como un discurso tibio, pero también ahí estás, ¿no? Mm, hazlo, a ver si te atreves, ¿no? Mm, ya digo, es por un lado un poquito como si no le importase a los americanos eh, poca contundencia en el discurso, y luego no paran de repetir, cada dos por tres lo dice, eh, en plan como así, resumiendo como, como, haga, como lo hagáis, os vamos a reñir mucho, os va a salir caro, os pondremos sanciones muy fuertes, ¿no? Que es como en un conflicto esta índole suena como a, mmm, no me convences, no me dices nada, eh, que me vas a poner sanciones, pues claro, está claro, ¿no? La máxima amenaza que le lanza es la que dice, la que ha dicho, ¿no? De... Eh, que si Rusia entra en Ucrania lo que va a hacer es reforzar más la OTAN no como un juego ahí intentando deducir no y dice si queréis eh, reforzaros respecto a la OTAN vais a conseguir lo contrario ya digo, un discurso me parece poco contundente, difuso vago, eh, al estilo últimamente Biden, no que va por ahí dando bueno, no en, ese, en, el, en el tono Biden, que parece que se pierde un poco, eh, por eso me, es preocupante la falta de autoridad americana en las palabras y en los gestos eh, ya digo, da la sensación de que da igual o incluso puede que les apetezca o que sea parte del juego. Es decir, a lo mejor lo que le está lanzando es un mensaje en plan... No dices, no dices que lo vas a hacer. Venga, va, Aldo, adelante. Es como, venga, eso. Si no sois una nación grande, no estás diciéndolo, invade. Eh, Rusia, pues no se anda con chiquitas y sus declaraciones sí que son firmes. Ellos dicen, la declaración rusa dice, llega un momento... De la verdad, cuando Occidente acepta nuestras propuestas, o se encontrarán otras formas de, salvaguard de salvaguardar la seguridad de Rusia. Nos estamos quedando sin tiempo. Comienza la cuenta atrás. Directos, ¿no? Como, bueno, o aceptáis lo que os pedimos, o nosotros ponemos esto en marcha. La que tampoco se queda callada, que en el sentido también son contundentes, es Rusia. No se anda con medias tintas, y el mensaje de su presidente es un dardo a todos, incluido pues, lo que ha dicho Biden, eh, porque dice recordaros a las grandes potencias que aquí no hay pequeñas incursiones o pequeñas naciones, dice igual que no hay pequeñas bajas o pequeñas víctimas. Eh, aquí estáis tratando con el presidente de una gran potencia. Se refiere a, a Ucrania, no? Bueno, la dialéctica es mmm, elevada, extensa, es, es directa. Mm, lo más probable es que en realidad ninguno quiera líos y esto sea un juego táctico. Nunca lo, yo, Esto nunca está claro. Pero las tropas están desplegadas. También es verdad que por otro lado, el mercado, que siempre sabe algo más, los mercados siempre saben algo más, de momento tampoco es que parezcan excesivamente preocupados. Ayer corregía el SP500, pero parece más por razones técnicas y tal, que por, que por esta situación pero ya digo el mercado siempre sabe algo más el mercado de este tipo de cosas en cuanto realmente se ponen serias empieza a cotizarlas también ahí podemos especular un poquito más quizás y solo quizás es un pensamiento vago los americanos estén pasotas porque una, mov una movida así les quitaría la presión sobre los tipos de interés al final que si la inflación está alta, etcétera, que si los balances, que deberíais de subir los tipos, que si vais a reducir la pasta, pero claro, ya hemos comentado que eso afectaría a todo, podría causar, digamos, una crisis eh, financiera en los mercados, que puede derivar una crisis económica, etcétera, y la has disparado tú, no te interesa, no te interesa ser tú el culpable, que te echen a ti la bronca, y claro... Igual esto, dicen, pues igual no nos vendría mal, igual si Rusia entra en Ucrania, pues igual los mercados reaccionan a la baja, mmm, se lía así un poquito y nos escapamos de que nos echen a nosotros la culpa. Y luego podrán decirlo de, os juramos que lo teníamos todo bajo control, todo, ¿eh? teníamos la inflación, sabíamos lo que teníamos que hacer, las políticas monetarias bien definidas, pero claro, pasó lo de Ucrania y mira, ¿qué vamos a hacer? Por si acaso, Biden confirma que él es capitalista. Look, I'm capitalist. I'm not a socialist. La pregunta es, Joe, ¿qué necesidad tienes de afirmar eso? ¿Que acaso hay dudas? Vamos con un variado de noticias. Eh, Reino Unido levanta todas las restricciones COVID. Ni mascarillas, ni mandatos de vacunas, los colegios ya los niños pueden hacer lo que quiera. Amigos, el poder de la fiesta, las cosas como son. Eh, ¿Por qué? Por la movida de, de, Boris, de Boris, de la fiesta que le pidieron en Downing Street. De hecho, le montaron una performance, 100 tíos, con pelucas y tal, en la puerta de Downing Street, de Downing Street con, una, con un mix que es My name is Boris en I Like to Party.
0: It's Boris, and
1: Ahí estaban todos, con sus botellitas y de fiesta. Eh, la guasa que nunca falte. Bueno, el tema es que también parece que más países van a seguir los pasos de Reino Unido. No de la fiesta, ojo, que por qué no, sino de las medidas. Parece que empiezan muchos a retirar medidas y ahora el mensaje indirecto, de momento no es directo, ¿no? Pero. Sutilmente es como contágiate. O sea, aquí contagiaros que ya está. O sea, en fin, estamos en el pleno COVID media flip, darle la vuelta a la tortilla a todas las narrativas. De todas maneras, hay quien se va a tomar muy en serio el mix COVID más fiesta. Eh, una cuenta de Twitter de un ex hedge fund manager eh, cuenta que en, el, en South Florida, en el sur de Florida, pues han empezado a hacer COVID parties. En las que la gente que es positiva, pues se juntan allí para, pues, para contagiar, ¿no? Para divulgarlo y así conseguir más rápido la inmunidad natural. Y el tío dice, yo voy a ir a ver qué se cuece. En fin, lo que no consiga el ser humano. Y, muy importante, este dato que sale del, del, de Stanford. Es de una clase estadística. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es una de las narrativas que nos llevan cascando desde hace muchísimo tiempo? Que comer carne roja genera cáncer y en esa clase de estadística de stanford dicen que eso no significa que comer carne roja provoque cáncer cualquiera que haya estudiado datos estadística este tipo de ciencias pues sabrá por dónde van los tiros cuál es la conclusión que sacan que es que eh, sí eh, podríamos pensar que el que no come carne roja o sea digamos los datos apuntan que me estoy liando que el que no come carne roja tiene menos cáncer y los que comen carne roja tienen cáncer, pero no es por la carne. Es porque resulta que los que comen carne roja suelen llevar peor estilo de vida y los que no comen carne roja suelen llevar estilos de vida más saludables. Esto es súper interesante porque este juego eh, se, se juega mucho eh, en los medios de comunicación. Esta conexión directa entre A, si pasa A, pues entonces está pasando B. Eso lo saben los medios, lo saben las empresas y fijaros, por ejemplo, la carne roja del cáncer lo teníamos todos asumidísimo. ¿Esto debe de ser así? Pues no, ahora te salen de Stanford y te dicen lo que cualquiera que haya hecho cosas de estadística, pues sabe. Que, hay que las correlaciones también hay que ir con cuidado. Y nada, dos años después del fraude de 300 millones, de fraude contable, algo muy habitual en China, la, la China Looking Coffee... Pretende volver a cotizar al mercado americano y calculan que para finales de este año. O sea, esto es perseverancia y caradura No digo que no, oye, si te has limpiado los trapos, pues ¿por qué no volverlo a intentarlo? Pero al menos cámbiate el nombre, ¿no? No, no, no vuelvas a salir con el, mismo, con el mismo nombre que está manchado con un fraude de 300 kilos. Pero bueno, si te entra la pasta, pues ¿por qué no? ¿Para qué te vas a complicar a buscar otro nombre y esas cosas? Bueno, Instagram, quiero decir meta. Lanza en modo prueba las suscripciones para creadores de contenido. Pagar por ver contenido. Esto más que una tendencia es la realidad. Que os voy a decir yo que en breve también sacaré la suscripción. Pero eh, aquí hay dos aspectos. Por un lado están las plataformas amplían el negocio y los creadores optan a vivir del contenido. Es un win-win para, para todo el mundo. En principio, lo, es fácil pensar que esto puede acabar en saturación. Es verdad que ahora en cualquier sitio te están poniendo para que pases la tarjeta, por suscripción, por no sé qué, no sé menos. Pero es verdad que también la gente nos estamos acostumbrando a pagar por, por un contenido, ¿no? Valoramos lo que se está haciendo y, y no nos importa pagarlo. Pero, pese a eso, luego caes, caigo, perdón dicho, en dos cosas muy importantes que Internet reafirma. Uno, el mercado es infinito. Y dos, hay gente, o mejor dicho, clientes para todo. Y... Por eso Instagram también se sube al carro. Y el otro día descubrí que la empresa de cruceros Royal Caribbean tiene una isla privada llamada Coco Cay. Como suele pasar, la idea es buena, la ejecución un desastre, porque la han reventado. Es un parque lleno de colorines, toboganes y piscinas. Lleno. O sea, hasta el último, hasta un, metri hasta un metrito cuadrado le han plantado algo. Ya digo, la idea es buena, oye, porque en una, una isla privada, en medio ahí del Caribe con ese toque, pues eso, sin estar muy urbanizada y todo eso, pues oye puede estar, molar mucho, ¿no? te metes en el crucerito, te bajan ahí, estás como aislado de todo, pero no, la han hecho a perder eh, no digo que no haya que poner un restaurante un par de piscinas, un tobogán eh, con, porque los toboganes molan un montón, pero es que de verdad si veis la foto, la tenéis en la newsletter es pues eso, para un parque de atracciones, para eso no te compras una isla lo tienes en cualquier, en cualquier puerto, puedes montar eso, si, si sabes untar y cierro esta parte con la eh, historia de. con una historia de las que molan. Michael Buffer tiene una fortuna de 400 millones. ¿Quién es Michael Buffer? Pues es, eh, se ha hecho famoso por ser speaker, por tener una frase que, vamos, debe ser súper eh, utilizada en Estados Unidos. Lleva 40 años diciéndola. Y es esta frase.
0: Uh, let's get
1: 400 millones con la frase, nada más y nada menos. Por eso dicen, haz algo y hazlo muy bien. Sé el mejor. Si os interesan las opciones, acordaros de inscribiros en el link. Y también acordaros que hay canal de rogle, el duplicado ya está eliminado. Vamos a por lo tequi. Es una frase muy manida, la de los datos son el futuro o los datos son el petróleo de este siglo, ¿no? Es, pues bueno, cuando quieres hablar de tecnología y quieres decir algo como interesante, pues dices una de estas frases muy habituales y ya, ostras, esta persona sabe, lo hemos hecho todos, claro que sí. Bueno, frases meme aparte y sabiendo que muchas empresas de las de Internet en realidad viven de los datos, cada vez se ven más startups dispuestas a que nosotros también nos beneficiemos de la venta de nuestros datos. Por ejemplo, esta semana Olimer Proyectos entraba en el capital de Cubic Data, que se dedica al mercado de la publicidad online. ¿Cuál es el diferencial de Cubic Data? Pues que eh, comparten el 50% de los ingresos con los usuarios. Ahí es nada. Esto lo consiguen porque el usuario se registra anónimamente en la plataforma, elige los productos que le interesan, empieza a ver anuncios, máximo 10 diarios y pues llega a rascar 300 euros mensuales, que se dice pronto. Pero aquí se están moviendo bastantes cosas. Se junta pues la, los propios emprendedores generando negocio, pero también se junta otra cosa que hemos hablado esta semana. La falta de empleo, tiempo libre... Pues oye, ¿por qué no dedicarlo a ver anuncios y rascar dinero? En fin, vamos a ver bastantes cosas e interesantes. Siempre que sea un win-win, why not? Y en la parte cripto, MSCI, que es la mítica firma de índices bursátiles, llega a un acuerdo con Menai Financial Group para entrar en el mundo de los activos digitales. Pues nada, seguimos con la convergencia o el takeover, como lo, que, como lo queramos ver. De momento me quedo con la convergencia. Esto sigue en marcha. Las grandes firmas financieras siguen tomando posiciones en el lado de las transacciones y de la custodia. Lo de siempre. Puedes ir, podías irte allí a, a California a buscar oro, a intentar hacer, a encontrar el oro y hacerte rico, o podrías ponerte a vender palas y pantalones vaqueros y realmente forrarte. Pues esto es lo que están haciendo las grandes firmas de finanzas. Saben dónde está el dinero. Y en la, en la newsletter os dejo una gráfica que publicaban desde Bloomberg, desde Bloomberg, que me, me he equivocado, sobre las correlaciones de Bitcoin con el resto de activos. ¿Qué es lo que muestra la gráfica? Pues nada que no hayamos dicho aquí, nada que mucha gente no ha querido ni ver ni decir. Lo curioso es que la publiquen ahora, porque los datos los presentan desde el 2010, desde el nacimiento de Bitcoin. Pero parece que es como, bueno, ahora, como ahora pega, ahora de repente se están la gente dando cuenta de, de que esto no correlaciona como decían, etc. Pues es como ahora al hilo de la narrativa que corre. Esto es siempre lo mismo. Pero bueno, importante, pues nada, confirmando lo que, lo que se, se veía venir, que decía Ignatius Farray. Desde el 2010, correlación con el oro, prácticamente cero. Por lo tanto, el mercado, esto de que es el nuevo oro, pues como que no, no lo ve. Y ya van 12 años. Luego, correlación con las acciones, lo que hemos dicho, pues mantiene la correlación. Sobre todo desde 2018, ahora ha subido un pelín más, pero vamos, que está correlacionado con las acciones. Y por no decir si nos fuésemos a los momentos tensos, como fueron noviembre de 2018, marzo del 2020, donde no es que esté correlacionado, está ultra correlacionado. Pero vuelvo a lo mismo, esto va por narrativas. Entonces ahora parece que en el mundo cripto Twitter empiezan a, a darse cuenta de esto y están como sorprendidos, ¿no? De, ¡buah! Está correlacionado con las acciones. En fin, cada uno quiere lo que quiere creer y luego está el mercado para tumbar todas estas religiones. Nada más. Hasta mañana.